0: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal den Podcast einschalten.
1: Willkommen zum ClueCast. Wöchentlich neue Hörgeschichten aus allerlei Genres, die euch immer und überall grandiotastisch unterhalten. Besucht uns auf cluewriting.de und entdeckt Literatur in kleinen Happen, zum Lesen und durch den Gehörgang. Und jetzt? Viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
0: Hector bekommt immer seine Antwort. Die Tür ging auf und damit verstummte das hektische Stimmengewirr. Hector atmete auf, genoss die Sekunde der Ruhe, ehe die Gesellschaft aus Berichterstattern, Filmteams und Schaulustigen in lautes Gebrüll ausbrach. Da ist sie! Die Lobby des Parlamentsgebäudes versank im Chaos. Alle stürmten zu Senatorin Redondo, welche sich, soweit es ihr möglich war, hinter ihren Bodyguards oh, versteckte. Oh, Senatorin. Der Senatorin. offene Brief ihres Schwiegersohns Setzen. hatte sie über Nacht zur Zielscheibe für die Presse gemacht. Wir kommen gleich zu Setzen Sie mich. <lacht> Setzen. Ja, in der roten Jacke bitte. Senatorin Redondo, Senatorin Redondo, was sagen Sie zu den Anschuldigungen? rief die perfekt gestylte Korrespondentin der Regionalnachrichten. Hectors Fotograf trat ihn unsanft in die Ferse, stolperte und stieß mit dem Tripod gegen seine Hüfte. Sie waren sich derartige Aufruhr gewöhnt. Sich durch aufgeregte Menschenmassen zu drängeln, gehörte eben zum Beruf des Journalisten mit dazu. Er war mitnichten ein Grünschnabel. Lange war es her, dass er mit einer wässrigen Misosuppe aus dem Discounter in seiner Studentenbude gehockt war und für die Abschlussprüfungen gebüffelt hatte. Der, der Reihe. Seit wann wussten Sie von der Schwangerschaft Ihrer Tochter? rollte der etwas untersetzte Reporter des drittgrößten nationalen Radiosenders. <lacht> Hectors Illusion vom ehrenhaften, wahrheitsstrebenden Journalismus war kurz nach seiner Einstellung bei der berüchtigten Regenbogenpresse verblasst. Keuchend <lacht> kupsierte er sich eine Reihe weiter nach vorne, passierte dabei schmunzelnd seine Erzrivalin von der Plaza Gazette, die ihm letztens an der Filmpreisverleihung ein Bein gestellt hatte miso und Ethos hatte er direkt nach der Abschlusszeremonie entsorgt und gegen Banketts und Einschaltquoten eingetauscht. Senatorin, haben Sie seit dem Brief mit Ihrem Schwiegersohn gesprochen, wollte der hagere Typ von der städtischen Abendzeitung wissen. Seine Aufgabe war simpel und bestand im Wesentlichen darin, die Kamera im Blick zu behalten und Politiker mit irrelevanten Fragen zu ihrem Privatleben zu belästigen. Wichtige Angelegenheiten blieben anderen überlassen und wohin so trauriges war, in der Regel kaum beachtet. Raphael, seinen portugiesischen Fotografen beim Ärmel packend, schubste Hector eine junge Frau beiseite, die verzweifelt ein Mikrofon in die Richtung der Senatorin hielt. Woher nehmen Sie sich das Recht Ihrer Tochter ein Kind aufzuzwingen, warf die übereifrige Neue von der Nationalen Rundfunkanstalt ein. Hector war trotzdem gerne Klatschreporter. In erster Linie... Weiler wusste, als Hampelmann für die Imarchenne Diario ein riesiges Publikum zu erreichen. Im Gegensatz zu seinen überheblichen Berufskollegen in den seriösen Nachrichten. Diese mochten zwar bei jeder Gelegenheit herablassende Kommentare zu seiner Arbeit abgeben, allerdings war doch jedem klar, wer mehr Einfluss auf das Volk nahm. Und deren knochentrockene Berichterstattung war es nicht. <lacht> Senatorin. Wie erklären Sie Ihr Verhalten den Wählern?" forderte der graute Schreiberling, einer auflagestarken Tageszeitung zu erfahren. Gekonnt schlängelte er sich zwischen einigen Kameraleuten hindurch und schaffte es damit in die vierte Reihe. Über jeden Pupser der Reichen, Schönen und Mächtigen zu berichten, war durchaus stressig, dennoch unterhaltsam und weit weniger anstrengend, als sich tagtäglich mit verworrener Politik auseinanderzusetzen. Sich mental auf seinen Auftritt vorbereitend, schob er sich mit ausgefahrenem Ellenbogen vor einen grimmig, reinschauenden Bodyguard. Miss Ora, bitte sehr. Dürfen wir das bitte Ihrer Tochter als Stellungnahme zur Abteilungsdebatte verstehen? kläffte die selbstgerecht grinsende Journalistin einer renommierten Medienanstalt. Spätestens seit den Wahlen am 27. September vor zweieinhalb Jahren und im ganzen Theater um Katalonien war ihm die Lust am ernsthaften Journalismus gehörig vergangen. Nein, alleine die Idee, die Finessen eines modernen Staates verstehen zu müssen, war Hector zuwider. Ganz zu schweigen vom Risiko in kontroversen Debatten als Spielball zwischen den Seiten zu enden. Er schätzte sich glücklich, sich um die Banalitäten zu kümmern. Genauso war das. Das Mikrofon gehört Ihnen. Signora Redondo. Hey »Wie beurteilen Sie die Forderung nach Ihrem Rücktritt?« blaffte die gehetzt wirkende Moderatorin des Morgenmagazins. Senatorin Redondo schlurfte hinter einer Wand aus menschlichen Schutzschildern Zentimeter um Zentimeter weiter. Bislang hatte sie jede Frage ignoriert, während ihr Pressesprecher mit stoischer Miene wiederholt beteuerte, die Aussage ihres Schwiegersohns sei lediglich »Aufmerksamkeitshascherei eines belanglosen Beamten«. Selbstverständlich! gab sie diesen Aasgeiern keine Auskunft. Zumindest nicht ohne ihre Medienberater. Frau Odende, bitte. Senatorin, wo befindet sich Ihre Tochter zurzeit? Erkundigte sich das Aushängeschild der ältesten Zeitung persönlich. Hektor sah seine Chance gekommen und bedeutete Raphael, sich bereit zu halten. Sicher. Die Marcendiario Diario beschäftigte sich nicht mit den zentralen Themen, die das Land bewegten und natürlich hatte er sich seine Karriere damals im Studentenheim anders vorgestellt. Aber allen zerplatzten Träumen, dem Spott der Kollegen, ja sogar dem konstanten Selbstbetrug zum Trotz, bekam Hector immer, wirklich immer seine Antwort. Sie da, der Herr von ID, <lacht> <lacht> welchen Designer werden Sie heute Abend bei der Premiere tragen? Das war Hektor bekommt immer seine Antwort, geschrieben von Raël. Für euch gelesen hat David Rom. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Parlamentsgebäude und beinhaltete die Clues Abschlusszeremonie, Miso-Suppe, Pupsa, Katalonien und Finessen.
1: Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo im Shop noch mehr Literaturspaß auf euch wartet und zwar in digitaler sowie gedruckter Form. Wer es postapokalyptisch mag, darf Rahels Horrorroman nach Hause nicht verpassen und wird dafür mit akustischen Extras belohnt. Und Science-Fiction-Abenteuer in Serie gibt es von Sarah in der Promise-Reihe. Der Introspruch dieser Episode wurde von Herrn Martinsen, das Outro später von Frau Eichler gelesen. Gemeinsam kreieren die beiden den befreundeten Podcast Feuertöne die wöchentliche Kultursendung für Augen, Ohren und Hirn. Macht ihnen, uns und euch eine Freude und besucht die beiden Grandiotasten auf feutöne.de Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com slash vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Damit werdet ihr zu den Grandiotasten, die wir mit literarischen Rewards wie exklusiven Kurzgeschichten und der Möglichkeit als Gastautor bei uns aufzutreten beschenken. Apropos Grandiotasten, was wäre der ClueCast ohne seine Stimmen? Auf unserer Seite entdeckt ihr sie alle, also besucht diese Helden des ClueCast auf cluewriting.de und vergesst nicht Solange sich Politiker nicht mehr für Katzenbilder auf Social Media einsetzen, sind sie auch nicht mehrheitsfähig. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!